0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים על נטשה, שזהו פודקאסט על ספרים בשילוב חוויות אישיות. אנחנו... אנדרי. ויבגניה, והיום נדבר על נושא פרובוקטיבי ומעורר מחלוקות, ארוטיקה ופורנוגרפיה בספרות העולמית. נשוחח על הספורים הבולטים בז'אנר וננסה לראות לאן הז'אנר התפתח היום. האזנה נעימה.
1: הדבר הראשון שאנחנו חושבים, שאנחנו מדברים על סיפור אירוטי, או בסגנון הזה, נראה לי שזה חמישים גוונים של אפור. אני חושב שזה, היום זה נהיה משהו שהוא סוג של מילה נרדפת לסיפור כזה.
0: נכון, אבל מסתבר שחמישים גוונים של אפור זה ממש לא, לא הדבר האחרון, ולא הדבר, אולי הדבר האחרון כן, שהוא כל כך מפורסם, אבל... בהחלט לא הדבר הכי משמעותי שנכתב בז'אנר, כולל בז'אנר שמדבר על יחסים בסגנון BDSM. מסתבר שבעבר נכתבו ספרים הרבה יותר רציניים וכבדי משקל בנושא הזה.
1: אבל נחזור טיפה אחורה ונרצה לדבר קצת על התפתחות של הז'אנר עצמו, ונדבר קצת על ההיסטוריה שלו. אז uh, הז'אנר הזה מתחיל uh, בעצם במאה ה-15. וספר eh, הכי מפורסם ראשון בנושא הזה היה eh, סיפורם של שני מואבים של עיני אפיקולומיני, eh, אשר נכתב ב-1444.
0: והפך בזמנו לבסט סלר, אפשר לומר, של אותם זמנים לכל אורך מאה ה-15.
1: אז ממאה 15 eh, עד... מאה ה-18 בערך, נכתבו הרבה מאוד ספרים בסגנון הזה, כולל שירה. במאה ה-18 יש כיוון חדש בסגנון הזה, כי בעצם נולד מרקיז דה סעד. מרקיז דה סעד
0: נולד בצרפת. למשפחת אצולה, שהייתה גם מקורבת בין היתר למשפחת המלוכה. הוא גם התחנך עד גיל צעיר ביחד עם אחד הנסיכים ממשפחת המלוכה. אבל כמו שהיום מקובל להגיד, שכבר אז היו לו איזשהם נטיות, אפשר לומר, אלימות, הוא היכה את הנסיך, ולכן למעשה הוא דח מהארמון שהוא חי בו, וקיבל השכלה אחר כך חילונית דתית. באחד המנזרים. הוא קיבל השכלה מאוד משמעותית, הוא היה בן אדם, כמו שאמרנו, שבא ממשפחה, ממשפחת הצולם, ממשפחה מאוד עשירה, שלא הייתה להם שום בעיה כספית. הוא באמת היה אחד האנשים הכי בולטים של זמנו, ותכף אנחנו ננסה להבין למה.
1: אני רוצה גם להוסיף שמרקיז דה סאד שירת בצבא, בזמן הזה, כמובן. Uh, לגבי נישואים שלו, הוא היה נשוי, uh, הוא התחתן לא מתוך אהבה אלא uh, ש- שידוך, זאת אומרת, uh, הכירו בין המשפחות והוא uh, היה צריך להתחתן עם הבחורה שהכירו לו.
0: זאת כמובן הייתה בחורה גם כן ממשפחת אצולה עם uh, משאבים רבים, וכאן יש פרט מעניין שאפשר להוסיף, שהוא בהתחלה נדלק על אחותה הצעירה. אבל באותם זמנים כמובן יש איזשהו כלל. אם יש אחות שהיא יותר מבוגרת, אז קודם כל צריך לחתן אותה. ואז אפשר להגיד שפשוט הכריחו, לא אפשר להגיד, זה בעצם מה שקרה, הכריחו אותו להתחתן עם האחות המבוגרת. לא נראה לי שזה כל כך השפיע על משהו שתכף ניגע על זה בהמשך, אבל זה איזשהו פרט כזה מעניין נוסף. כפי שאנחנו נציין בהמשך, אנחנו היום מכירים את מרקיס דה סעד קודם כל כסופר ופילוסוף. אבל uh, בזמנו, כשהוא עוד היה גבר צעיר um, ועשיר ממשפחת אצולה, הוא היה ידוע בשל הסטיות המיניות שלו, שהביאו אותו כמה פעמים אפילו לשבת בכלא, לפרק זמן uh, די ארוך. ונדבר על זה. אז אנדרי, מה קורה עם מרקיז דה סאט כשהוא בעצם גבר צעיר שמסתובב בעולם ומחפש הרפתקאות?
1: ההרפתקה הראשונה שאנחנו רוצים לציין היא זאת שבעצם הוא שילם לנערת ליווי וביקש ממנה כבר לעשות דברים כמו שהיא תרביץ לו ושהוא ירביץ לה אבל מה שהכי הפריע לה ולמה היא בעצם פנתה למשטרה באותה תקופה זה שהוא ביקש ממנה שהיא uh, תדרוך על צלב, uh, ואנחנו רוצים uh, להזכיר שדת אז הייתה מאוד מאוד חשובה באירופה. זה היה נחשב למשהו שהוא uh, uh, מעל ומעבר ל- לחוק.
0: אחר כך אנחנו רואים, דרך אגב, הרבה ביטויים לזה בספרות ובספרים של מרכיס דה סעד. מרכיס דה סעד מאוד התנגד לדת ולקפייה דתית. זה אחד המסרים הכי... משמעותיים בספרים שלו, ואני מניחה שלגרום למשרתת, לגרום לנערת ליווי, סליחה, לדרוך על צלב, זה היה כנראה החלק הראשון במסע שלו, וכפי שאנדרע ציין מקודם, זה די, אני חושבת, ציני, כן? כי בסופו של דבר הבחורה הספציפית היא בהחלט הייתה נערת ליווי, היא עבדה בזה והרוויחה מזה כסף, אבל רק העובדה שהוא דרך עליה, שהוא ביקש ממנה לדרוך על צלב, זה מה שגורם לה ללכת ולהתלונן על הבן אדם הזה.
1: רק רוצה להוסיף בנוגע למקרה הראשון, זה שהמשפחה שלו או שהוא בעצמו, שילמו לה כסף, ובעצם זה לא התפתח לבית משפט או לכלא, והוא, אפשר להגיד, נוצל מזה, ובזה בעצם המקרה הראשון הסתיים.
0: כן, וכאן אפשר להוסיף גם עוד איזשהו עניין בהקשר. שאחר כך, כשהתכוננו לפודקאסט הזה, אנחנו הקשבנו להרבה היסטוריונים שמדברים על מרכיז דה סעד, ואחת הספרות הייתה כזאת: מרכיז דה סעד היה בן אדם מאוד עשיר. הוא שילם לנערות ליווי ולנשים שהוא היה ביחסי מין כספים רבים. אז אומרים היום שבתכלס יכול להיות שהנטייה, גם של האישה הראשונה, של נערת הליווי הראשונה, ללכת ל... ל... ולהתלונן עליו, נבעה מזה שהיא הבינה שהיא יכולה לשחות. ולקבל ממנו עוד הרבה מאוד כסף, ובעצם עד היום לא כל כך ברור מה באמת קרה שם בחדרי חדרים, וכמו שיש את הדיונים של היום, תמיד מילה שלו נגד מילה שלה, אז גם אפשר להגיד שגם שם זה מתחיל, כי יש את המילה שלה נגד מילה שלו, וסחיטה, אנחנו רואים דוגמאות כאלה גם היום, ויש הרבה מפורסמים שמשלמים... לנשים או לנערות ליווי וגם לנערי ליווי שהם היו איתם ביחסים מסוימים ורוצים להשתיק אותם.
1: ואנחנו מגיעים למקרה שני. מקרה שני קרה לו שהוא נסע ובעצם ראה איזושהי ענייה שלחה לכביש והוא בעצם הציע לה להיות משרתת אצלו בבית. ויחד עם זאת גם אה, הציע לה כמובן אה, דברים נוספים אה, שהוא אהב לעשות, כמו שאמרנו במקרה הראשון, אה, דברים שקשורים לסקס אה, ולאלימות. גם הפעם בעצם אה, הנערה הזאת אה, התלוננה למשטרה. אה, הפעם, גם הפעם הוא שילם כסף, אה, לפי מה שאני זוכר, סכום הרבה יותר גדול. והיא כן החזירה את התלונה שלה, זאת אומרת... משכה את התלונה שלה. משכה את התלונה שלה, אבל עדיין עשו לו משפט, והפעם הוא כן נכנס לכלא לתקופה קצרה, של כמה חודשים, אם אני לא טועה.
0: יש איזושהי סברה לגבי זה, למה הוא כן נכנס לכלא בפעם השנייה, במקרה השני בעצם. המשפחה של אשתו, נכון, אנחנו גם זוכרים שברקע יש את עכשיו שוב, כאן צריך לציין, זו תקופה שלא באמת הפריעה, בטח במשפחות אצולה, שלגבר יש מאהבת. אבל כאן היה עניין שהוא הרבה יותר מאהבת, הוא היה סוג של סוטה, הוא התפרסם כסוטה, ומשפחה של אשתו מאוד רצתה להשתיק את המקרה הזה מצד אחד, אבל מצד שני, להעניש אותו. אז יש איזושהי שמועה וסברה שבעצם אימא של האישה היא זו שאמרה למשטרה, תקשיבו, כן, תכניסו אותו לכמה חודשים, אנחנו מאוד מאוד רוצים שהוא בסופו של דבר יירגע. וכאן גם יש עוד איזשהו עניין שצריך לציין, שהוא קשור לאופן שבו נעשו יחסי מין באותה תקופה. יחסי מין אנאליים היו אסורים באותה תקופה, לא רק בין גברים, אלא גם בין גבר לאישה. אז אחת הסיבות למה מרקיז דה כן נכנס לכלא בסופו של יום, נבעו מכך שהוא למעשה קיים יחסי מין אנאליים, עם אותה משרתת, סלאש, נערת ליווי, סלאש, ענייה שהוא פגש ברחוב. אבל עוד איזושהי נקודה מעניינת בהקשר הזה, שאם מסתכלים סטטיסטית, אז הרבה מאוד עניים כן נכנסו לכלא, ואפילו הוצאו להורג בעקבות יחסי מין אנאליים שהם ביצעו. לעומתם, בני אצולה הרבה פחות הגיעו למשפטים בעקבות הדברים האלה, וגם העונש שלהם היה כמובן... הרבה הרבה יותר רך, והרבה פעמים גם יצאו בלי עונש בכלל, אז אנחנו כן גם יכולים להבין שכמובן, וזה דבר ידוע, המעמדות, לא היה שום שוויון בין המעמדות, והעניים נענשו על אותם דברים בצורה הרבה הרבה יותר קשוחה. וכאן אנחנו מגיעים בעצם למקרה האחרון והשלישי, הכי מפורסם של מרקיז דה סעד, ואנדרי תכף יספר לנו עליו.
1: מקרה שלישי, אז במקרה שלישי אה, מרכיז בעצם אה, מארגן מסיבה בעזרת אה, משרת שלו, הוא אומר לו לארגן אה, כמה בחורות צעירות אה, גילאים 18 עד אה, 20 נניח, משהו כזה, אה, ובעצם אה, כשמזמינים את הבחורות האלה אה, הוא מסמם אותן בעזרת אה, סמים ש... מסוג אפרודיזיאק, שבעצם אה, אה, מגבירות את הרצון לעשות מין הרבה יותר מהצורה הטבעית כמובן. אחרי כמה ימים הבחורות האלה התלוננו על הרעלה. הם הרגישו רע מבחינה של קיו וכל הסימנים שאנשים מרגישים כשהם חשים בהרעלה. התלוננו uh, במשטרה, uh, והפעם uh, מרכיז דה כן נכנס לכלא לתקופה יותר ממושכת, ושם בעצם אפשר להגיד, הוא מתחיל את הקריירה שלו בכתיבת ספרים.
0: כאן אפשר גם להוסיף שבהתחלה הוא מבין uh, בעצם מה התלונה הייתה, התלונה הייתה שהוא ניסה להרוג אותן. זה כבר לא היה קשור בהכרח ליחסי מין או ליחס לדת, אלא לי ממש ניסיון לרצח. לפני שהוא נכנס לכלא, הוא גם הספיק לברוח ביחד עם המשרת שלו למקום אחר, והוא התחבא שם בעצם. מי שגם, פה יש איזשהו פרט מאוד מעניין וג'יוסי, אפשר להגיד, שמי שמתלווה אליו זאת אחותו של אשתו, ובאיזשהו שלב כנראה שגם אשתו מצטרפת. בזמן שהוא מתחבא במקום שהוא ברח אליו, הם מעלים על הבמה הצגות ארוטיות, בהשתתפות. כלל המשתתפים, אבל באיזשהו של כן. שלב הוא אכן נתפס והוא נכנס לכלא למשך כמה שנים טובות, וכפי שאנדרי ציין, שם בעצם מתחילה הקריירה הנוספת שלו. ואם אנחנו נדבר רגע על הקריירה שלו, למרקיז דה סעד הייתה פילוסופיה מסוימת. הוא התפרסם קודם כל בזכות הפילוסופיה. כאן חשוב לציין שהדברים כמובן לא מתרחשים בחלל ריק. באותה תקופה מתחילים הרבה זרמים חדשים וגם מופיעים אה, אה, תולדות של פילוסוף חדש בשם עמנואל קאנט, שהוא מדבר בעצם על קיומו של אלוהים, על האחריות של בן אדם ביחס למעשים שלו, האם אנחנו כן צריכים לומר שבן אדם הוא, הוא למעשה אה, חופשי או שהוא לא חופשי, איך דת משפיעה על החופש ועל הבחירה שלו. ודה סעד, כשהוא יושב בכלא, הוא גם חושב על הדברים האלה, אני מניחה שהוא חשב על זה גם לפני זה, אבל הוא מתחיל להעלות את זה על הכתב. וכשהוא מעלה את זה על הכתב, הוא בעצם אומר שדת היא, שכפייה דתית היא אסורה, כפייה דתית לא מאפשרת לבן אדם להתפתח, וגם יש לו איזושהי גישה נוספת שאומרת שאם יש משהו שמגעיל אותך ממש, שאתה... לא יכול לראות את זה, אתה סובל מזה, אתה חייב לעשות את זה כמה וכמה פעמים, ואז אתה רואה בעצם איך הגבולות לא קיימים, איך הם נהרסים תוך כדי המעשים שלך. ואפשר לומר שעל זה,
1: על, על זה אבני יסוד שכל היצירות שלו בנויות. אז כחלק מהמחקר אה, על הספרים שלו, איזה ספר של מרכיז דה-סאט קראת?
0: אני יכולה להגיד שלצערי הרב, <laughs> כבר באמת. אחת הקריאות הכי קשות שיצא לי אי פעם לחבוט בחיים, זה הספר שלו שנקרא "מאה הימים של סדום".
1: וזה לא קשור לסדום ועמורה.
0: לא, זה בהחלט לא קשור לסדום ועמורה. אני חושבת שמה שמסופר בתנ״ך בהקשר הזה זה הרבה, הרבה, הרבה פחות נורא מזה. הוא באמת, אני, אני חייבת להגיד שספר שבאמת גרם לי... להרגיש מאוד מאוד לא בנוח מהרבה דברים שתוארו שם. אבל בעצם, רגע, נדבר על הספר. מדובר בספר שנכתב ב-1785, אבל הוא ראה אור לראשונה רק בתחילת מאה העשרים, ואפשר בהחלט להבין מדוע. הספר הזה מספר על ארבעה חברים ממעמד, ה... שהם מאוד עמידים, ממעמד האציל, אפילו אפשר להגיד. שהם חוקרים כל דבר שיכול להתקיים במין, בהחלט כל דבר, ולצורך כך הם נפגשים, נוסעים לארמון מרוחק, מביאים איתם כמה וכמה בני אדם, גם גברים וגם נשים, ומקיימים איתם יחסי מין בכל צורה אפשרית. עכשיו, כאן צריך לציין שבעצם זה ספר שהוא לא מגרה מינית. אני חושבת שאפשר לחדד את זה, שבעיני לפחות הספרים שלו הם לא מגרעים מינית, הם יותר תיאור של מעשים ותיאור של דברים שאתה יכול לעשות. וזה דרך אגב נקודה מעניינת, כי כשאנחנו <coughs> חושבים על ספרים אירוטיים, הם אמורים לגרום לך להרגיש תחושה מסוימת. והוא בעיקר מתרכז בתיאורים מאוד פרטניים, ממש לפרטי פרטים, הוא יורד... בהחלט לפרטים הכי קטנים שיכולים לקרות ביחסי מין, אבל אני לא יכולה להגיד שזה מגרה מינית או שזה נכתב בשביל לגרה, זה יותר בשביל כנראה לגרה את המוח שלך, לגרום לך לחשוב על כמה אין גבולות בסופו של דבר וכמה דברים אתה כן מסוגל לעשות. מה שדי ביזר ומזעזע בספר הזה, זה שהוא בין היתר עוסק באונס ורצח ילדים, ואני חושבת שכשאמרתי את זה, אמרתי הכל, כי כל דבר שהוא פחות, מ... כל דבר אחר הוא בעצם פחות מזה. ועכשיו, כמו שאנחנו יודעים, גם השם של מרקיז דה סעד, ממנו נוצר המונח הידוע ביחסי מין, שהוא סדיזם. ובעצם מה זה סדיזם? סד... סדיזם זה לקבל הנאה מכאב. אם אנחנו מסכמים את זה ככה, אבל אני חושבת שאנדרי אמרת לי מקודם איזשהו משפט מעניין לגבי ההגדרות של סדיזם ומזוכיזם, תזכיר לי.
1: כן, <coughs> אמרתי שסדיזם זה בעצם הנאה מזה שמישהו כן מתפשט ואנשים עושים יחסי מין, ומזוכיזם זה כאשר אף אחד לא מוריד את הבגדים. כן,
0: זה בהחלט הגדרה מעניינת, אבל מה שקורה בעצם מבחינת הספרים ומבחינת הפילוסופיה של The Sad, סדיזם זה לא רק בהכרח, זה לא רק בהחלט כאב, לגרום לאנשים לכאב פיזי. זה בעיקר, לא כאב, זה בעיקר שליטה מנטלית בבני אדם, כשאתה מגיע לרמה כזאת שאנשים מבצעים את הפקודות שלך, הפקודות האלה הן לא בהכרח צריכות להיות מיניות, בספרים שלו זה... מאוד כמובן קשור למין, והפקודות הן בעלות אופי מיני מובהק, כמו שאמרתי, לרבות באמצעות ילדים, אבל באופן עקרוני הוא מדבר על שליטה מנטלית ועל פילוסופיה שיש בעצם איזשהו אדון ויש מישהו שהוא נשלט על ידי אותו אדון, ושני הצדדים מקבלים הנאה, אחד מקבל הנאה מזה שהוא שולט ומכאיב, או לא בהכרח מכאיב, כמו שאמרתי, והשני... אצלו, כן, אצלו, לפעמים גם, זה גם נקודה חשובה, שחלק מהדמויות שלו, אפילו בספר, הם יכולים להיות גם וגם. הם גם שולטים והם גם נשלטים, אבל יש גם מערכות יחסים שבהם רק צד אחד הוא הצד השולט, והוא זה שפוקד ומכאיב, והצד השני הוא הנשלט. ושניהם מפיקים הנאה. עכשיו, בהחלט יש גם, נגיד, במאה העשרים הימים של סדום, כל הדמויות הראשיות הן גם וגם. גם צריך לציין שיש שם תיאורים ענפים ביותר של יחסי מין בין גברים עם יחסי מין הומוסקסואליות. צריך לציין שבאותה תקופה גם רק הפרט הקטן הזה, זה היה משהו שהוא כל כך חדשני וכל כך לא מקובל, אבל אני חייבת להגיד שיש כאלה שיגידו שזה בעצם פתח את הדלתות ו... לזה שיש גם כמובן יחסי מין בין שני גברים, והם תמיד
1: היו, וזה
0: משהו שהוא פותח לנו דלת.
1: שאת אומרת לא מקובל, זה גם אומר אסור, נכון? אסור,
0: נכון, כן. תודה, תודה שאתה מעיר. אז זה גם אסור, אבל יש כאלה שאומרים שזה אולי פותח את הדלת, ואנחנו רואים אופציות ליחסים בין בני אדם, שהם גם שני גברים, שזה משהו שלא היה מקובל עד אז, והנה הוא כותב, הוא כותב על הנאה שאי להפיק מהיחסים האלה. אבל אני חייבת להגיד שמכיוון שהכול קשה לקריאה כל כך פרטנית, זה, זה לא פורנוגרפיה אפילו, זה פשוט, סליחה, זה גועל, שאני חושבת שזה דווקא, לפחות מבחינתי, אני מניחה שאם הייתי קוראת את זה כאדם צעיר, לא בהכרח הייתי מתרשמת מהפילוסופיה ולא בהכרח הייתי מתרשמת מזה שיש דברים מסוימים שאומנם הם נחשבים כעשורים, אבל הם בעצם מותרים, כי ברגע שהוא משלב... רצח ילדים ואונס ילדים עם יחסים הומוסקסואליים, אז הכל, הכל, הכל נהיה פשוט אסור. אבל זאת כמובן התפיסה האישית שלי. אני לא מתיימרת על מרקיז דה עד היום יש דיונים מאוד רבים, יש כאלה שאומרים שהוא בסך הכל בן אדם סוטה ומגעיל ואלים, ויש כאלה שאומרים שהוא פילוסוף דגול, והוא בעצם זה שמשחרר בן אדם מהכבלים שלו. מניחה שאפשר לדבר על זה המון, ולכל אחד... תהיה דעה משלו. כאן גם אפשר להוסיף שכמובן הספרים של מרקיס דה סעדן הפכו לנושא, לדיון פמיניסטי מאוד רחב, וגם כאן יש שתי דעות. כמובן שהדעה הרווחת, אפשר להגיד, הייתה שנשים בספרים של מרקיס דה סעדן בסך הכל כלי שמבצעים בהם שימוש, וכמובן זה גורם לאובייקטיביטציה של אישה, אבל יש גם דעה אחרת שאומרת ההפך, נשים בספרים שלו, למעט, אני חושבת, ב-120 הימים של סדום שקראתי, אבל בספרים אחרים שלו, שיש דמויות נשיות שהן דמויות ראשיות, זה דווקא נשים שמאוד שולטות בחיים שלהן, ובוחרות לעשות מה שהן רוצות עם הגוף שלהן ועם מי שהן רוצות, שזאת כמובן גישה שהיא מאוד מודרנית, ועד היום יש כמובן דיון לגבי זה, עד כמה אפילו ב-2024 זה אכן מה שקורה בפועל מבחינת יחסים בין גבר לאישה. שוב, אני אישית יכולה להבין את שתי הדעות, אבל כמו שאמרתי, זה, בשבילי זה היה יותר מדי, בהחלט, יותר מדי, אני לא הייתי, אני לא ממליצה לקרוא את זה, אבל אם, אם תרצו באמת להבין מי זה מרכיז דה סעד, אולי אפשר לחפש ספרים אחרים שלו, כי המאה העשרים ימים של סדום, זה אחד הספרים הכי קשים שקראתי בחיי. ומכאן אני חושבת שאני אעבור למישהו אחר, שהוא לא פחות מפורסם והוא לא פחות השפיע, גם על הספרות האירוטית וגם באופן כללי על הגדרות שביחסי מין בין אדם, וזה בחור בשם לאופולד פון זכר מזוך, שמהשם שלו בסופו של דבר נולד ונוצר המונח הידוע מזוכיזם. עכשיו, מאזוך כתב, אחד הספרים הכי מפורסמים שלו נקרא ונוס בפרווה. זה ספר יחסית קצר, בהקשבה זה ארבע שעות. אני לא יכולה להגיד שזה ספר פורנוגרפי, כי אין שם בעיניי שם ביטויים פורנוגרפיים קשים, אבל זה סיפור על גבר צעיר שפוגש אישה מאוד יפה וצעירה שהוא מתאהב בה. והיא גם מתאבת בו בחזרה, יש ביניהם יחסים, אבל הוא מפיק הנאה מאוד משמעותית מלהיות נשלט על ידי האישה שהיא באמת נערצת על ידו. הוא רוצה שאישה שהוא כל כך מעריץ, תשלוט בו, תיתן לו פקודות ותגיד לו מה לעשות. עכשיו, ספציפית בספר הזה, השליטה הנשית, היא באה לידי ביטוי יותר בפקודות מאשר בכאב פיזי. היא אכן נותנת לו פקודות, היא הופכת אותו לעבד שלה. באיזשהו שלב הם אחד עם השני חוזה, שבחוזה הזה הוא מתחייב להיות העבד שלה ולעשות כל מה שהיא אומרת לו ולבצע את כל הפקודות שלה. ולמשל, הפקודות שלה יכולות להיות בין היתר, אני מזמינה חברים לארוחה, אתה תימלצר בארוחה הזאת, כאילו אתה מלצר רגיל. וברגע שנגיד הוא עושה משהו שלא נראה לה תוך כדי ארוחה, אז היא יכולה להביא לו סתירות ומכות מול האנשים, והוא מפיק מזה הנאה מאוד גדולה. היא גם יכולה להגיד לו, למשל, אני לא כל כך מעוניינת לראות אותך בחודש הקרוב, והוא לא מתקרב אליה חודש. וכאן יש איזשהו דיון מעניין שעשינו עם אנדרי כשהתכוננו על הפודקאסט הזה, שהוא בעצם מה זה מזוכיזם. מזוכיזם הרבה פעמים מתואר כהנאה מינית מזה שאתה מצפה למשהו שיקרה. אתה כל כך לא, אתה כל כך, אין לך שליטה על החיים שלך, אתה כל כך נשלט על ידי מישהו ואתה לא יודע מה יקרה ברגע הבא. אז אתה פשוט מצפה. והציפייה הזאת היא ההנאה הכי גדולה שמזוכיסט... יכול בסופו של דבר להפיק. בסיום הספר הזה, הזוג הזה נפרד. יש שם עוד הרבה דברים, אני לא אתן ספוילר, אם גם מכירה מישהו אחר בדרך, ומישהו אחר הזה, הוא גם הופך להיות לאדון של הגיבור הראשי, לא בהקשרים מיניים, אבל גם הוא בסופו של דבר יכול לתת לו פקודות. הם נפרדים, ואחרי פרק זמן די ארוך, שהגיבור הראשי מאוד מתגעגע אליה והוא אוהב אותה, נתחיל בזה שמדובר שם באמת באהבה אמיתית בין בני אדם, שהיא לגמרי גם אהבה רומנטית, בניגוד לספרים של דה סעד, שהוא לא, לא שם דגש על זה בכלל, מבחינתו זה כאילו לא קיים, רק הנאה פיזית גופנית, אז אצל מזוך באמת מדובר באהבה אמיתית ורומנטית בהחלט בין בני אדם. הוא מקבל מכתב מאותה אישה, ששם היא כותבת, שאהבתי אותך מאוד, אבל... אני לא יכולה לאהוב בן אדם שהוא עד כדי כך נשלט, אני צריכה גבר שהוא זה שישלוט בי. ויש פה גם איזשהו פן, אפשר להגיד מגדרי, שגם על זה היו דיונים רבים אחר כך, על תפקידים של נשים וגברים, והאם אישה בסופו של דבר כן יכולה להיות בתפקיד של שולטת, לא יכולה להיות בתפקיד של שולטת, עד כמה... המגדר שלנו משפיע על זה, עד כמה הרקע ההיסטורי שלנו משפיע על זה, הרי נשים הן בדרך כלל תמיד היו בתפקיד של נשלטות לאורך ההיסטוריה. כמובן על מזוך יש המון ביקורת פמיניסטית, גם בהקשרים האלה, אבל זה נגיד ספציפית ספר שאני כן יכולה להמליץ עליו, כי קודם כל הוא כתוב נהדר, הוא כתוב מאוד יפה, הוא לא פורנוגרפי, והוא בעיקר מדבר על פילוסופיה של יחסים בין נשלט ושולט. כאשר בתפקידה שולטת אישה, ואישה היא מאוד נשית גם. לא מדובר באיזושהי אישה לוחמת בצבא, כן? זאת אישה ש... שהיא נראית מאוד נשית, היא מתנהגת כאישה, והערצה אליה היא קודם כל מהמקום הזה, שהיא ממש ממש אישה.
1: אני רוצה רק שנייה לחדד, או יותר נכון לסכם. מה בעצם הבדל בין מזוכיזם לסדיזם? כי בשניהם את השתמשת במילה נשלט או שולט, למרות שבסדיזם, לפי מה שאני שומע, אה, סליחה, במזוכיזם, <laughs> לפי מה שאני שומע, לא היו כמעט יחסי מין.
0: נכון, הם לא היו יחסי מין שהם באו לידי ביטוי מתוך, ה... מתוך עצם היחסים האלה. עכשיו, דרך אגב, זה מה שאומרים באופן עקרוני על הבדל בין... סדיזם למזוכיזם, יותר על הבדל בין כשגבר נשלט או כשאישה נשלטת. אז אומרים, לפחות בקהילת BDSM מקובל להגיד שכשגבר שולט, וגם רואים את זה ממש בספרות, כשגבר שולט תמיד יש אקט מיני בסופו של יום, גם אצל מרכיז דה סד וגם בעוד ספרים שאנחנו תכף נדבר עליהם, תמיד יש אקט מיני בסוף, כי שני הצדדים רוצים את זה. גם גבר רוצה. שיקרה אקט מיני, וגם אישה נשלטת רוצה שיקרה אקט מיני, וזה חלק מהברית ביניהם. ב- כשהאישה שולטת, אז זה לא בהכרח קורה. עכשיו, למה זה לא בהכרח קורה? כי דווקא אישה מפיקה את הכוח שלה מזה שלא קורה אקט מיני בסופו של יום, כי היא לא מוסרת את גופה לגבר, היא נשארת בתפקיד של השולטת, והוא המעריץ שלה, והוא לא מקיים את היחסי מין. כי היא לא בהכרח צריכה את זה, כי אדונית, לצורך העניין, אתה לא מקיים את היחסי מין ואתה לא חודר אליה, כן? כי כאן צריך להבין שאנחנו כולנו יודעים איך יחסי מין בין גבר ואישה בנויים, אז האקט של חדירה הוא הרבה פעמים נתפס גם בספרות וגם בתרבות כאקט של שליטה, אז כמובן ברגע שהאישה היא זו ששולטת, לא בהכרח יהיה אקט של חדירה, כי היא תישאר בתפקיד של
1: השולטת. ועכשיו נדבר קצת על ספרות יותר עכשווית כבר. חלק מהמחקר, קראנו כמה יצירות מהספרות המודרנית כבר. אז יבגניה, מה, מה את קראת? על מה את יכולה לספר?
0: אם אני דווקא, אנחנו התחלנו את הפודקאסט בלדבר על חמישים גברים של הפור, ושהיום זה נחשב כאיזשהו ספר אולטרה פרובוקטיבי בתחום BDSM. אבל דווקא אני רוצה לקחת את קהל הקוראים ואת חובבי ה-BDSM, אם מישהו כזה מקשיב לנו, לספר שהוא נחשב להכי גדולים בז'אנר, ובהחלט אפשר להבין למה. אני כבר יכולה לציין שחמישים גברים של הפואו, אתם פשוט לא רואים את זה ממטר. וזה ספר שנק... שנכ... שנקרא סיפורה של אוהו, הוא נכתב על ידי סופרת צרפתית ב-1954, שתבינו. והוא וה... יצא תחת השם פולן ריאז', זה שם בדוי, היא מאוד פחדה לחשוף את זה אותה, ואפשר להבין בהחלט למה, מהתוכן של הספר. קודם כל, גם ההיסטוריה של הספר בפני עצמה מאוד מעניינת. דומיני קורי, השם, שזה השם האמיתי של הסופרת, היה לחבר חבר ז'אן פולאק, ז'אן פולאק הוא גם כן סופר צרפתי, הוא מאוד אהב... את היצירות של מרקיז דה סעד, והוא טען בפניה שאישה לא יכולה לכתוב סיפור פורנוגרפי או אירוטי אמיתי וטוב באמת. ואפשר להגיד שכחלק מההתערבות איתו ובשביל להחזיר לו, היא כתבה את הספר, סיפורה של אוהו. סיפורה של אוהו הוא ספר שמספר על מישהי, שהייתה מישהי צעירה, בחורה יפה וצעירה, אפשר להגיד, שהיו לה יחסים, היה לה בן זוג, שהיו להם יחסים מאוד טובים והיא מאוד אהבה אותו. באיזשהו שלב הוא לקח אותה למין ארמון, שהיו שם עוד אנשים במסכות, ומשם בעצם מתחיל סיפור שהוא סאדו-מזוכיסטי מאוד במהותו. בארמון הזה קורים הרבה דברים. כאן אני חושבת שהדבר שהכי עניין אותי, ושהוא די מסביר מה זה יחסים סאדיסטיים בין אדון והנשלטת, הוא זה שהמאהב שלה, הבחור שהיא מאוד אהבה, אומר לה באיזשהו שלב שהיא עד כדי כך שלו, שכשגברים אחרים שנמצאים באותו ארמון נוגעים בה, אז בעצם הידיים שלהם זה הידיים שלו, כשהם אומרים לה מה לעשות, הכל שלהם זה הכל שלו, וכל דבר שהם עושים איתה, זה מבחינתה אמור להיות מה שהוא עושה איתה. והיא עד כדי כך נשלטת ואוהבת אותו, שהיא מקבלת את זה. וכמובן, אחר כך בספר באמת קורים שם המון דברים, באיזשהו שלב היא מוצאת, היא לא בדיוק היא, המאהב שלה מוצא אדון אחר, שהוא אדון של שניהם, שאחר כך יש בינה לבין אותו אדון הנוסף יחסים שהם גם יחסים בין אישיים, והסיפור מסתיים בזה שהיא הופכת להיות עם הזמן, עד כדי כך נשלטת על ידי מישהו אחר, שהיא מאבדת את זהותה, והיא מרגישה שהיא כבר לא, לא שייכת לעצמה. וכשאדון שלה מתחיל לאבד באינטרס, אז היא נכנסת לדיכאון מאוד עמוק, והיא למעשה מרגישה שאין לה יותר תכלית לחיים. ולספר הזה יש כמה סיומים אלטרנטיביים, ואני כן, אני לא, לא אכנס לזה, כי אני באמת חושבת שזה ספר שהוא כן ראוי לקריאה. הוא ספר פורנוגרפי מובהק, התיאורים שם יורדים בהחלט לפרטי פרטים, ו... מתואר שם כל מין אפשרי שאפשר להעלות על הדעת שיכול להיות בין גבר לאישה. אבל בניגוד נגיד למרקיז דה סאד, זה ספר שהוא אירוטי באופן מובהק, הוא נכתב והוא נועד בשביל לעורר תחושות מאוד מסוימות. זה כבר לא תיאורים פשוטים וכמו שנגיד אני התרשמתי מהתיאורים של מרקיז דה סאד, שהם פשוט תיאורים של מעשים. פה זה תיאורים של מעשים שהם נועדו בשביל... לעורר חשק מיני אצל מי שקורא את זה, ויש שם כמובן גם פילוסופיה מאוד עמוקה ביחס לכל היחסים שיכולים להיות בין גבר לאישה בהקשר של סאדו-מזוכיזם. אז אני כן ממליצה לקרוא ולהבין שחמישים גברים של הפועל זה גן ילדים, לעומת הספר שנכתב שוב ב-1954 על ידי אישה. דרך אגב, אני רק אסיים בזה, שהיא מאוד, כמובן, הספר התקבל בביקורת. מאוד חריפה, גם ביחס לתפקידה המגדרי של אישה, אובייקטיביזציה של אישה, אישה כי נשלטת, ביקורת פמיניסטית, ביקורת שוביניסטית, באמת שהספר הזה זכה לביקורת כמעט מכל פרק באוכלוסייה, היא מאוד חששה לחשוף את זהותה, והיא כן חשפה את זהותה רק בשנת 1998, כ-50 שנה אחרי שהיא כתבה את הספר, וכ-4 שנים לפני מותה. ואני חייבת לציין ש... באמת, אל תקראו את 50 הגברים של אפור. אם אתם רוצים לגלות מה זה יחסים סאדו-מזוכיסטיים וטרם קראתם שום דבר בנושא, תקראו את סיפורה של אור. ואנדרי, אתה גם קראת את ספר מאוד מעניין, שעד כמה שאני מבינה הוא נכתב,
1: מתי? תזכיר לי. 1969. עכשיו, הספר שאני קראתי הוא של פיליפ רוט. הספר נקרא תלונה של פורטנוי. אז לפני שאני אתחיל לדבר על הספר אני רוצה לדבר, להגיד כמה דברים על הסופר הזה. אז פיליפ אה, רוט נולד ב-1939 אה, ונפטר לא מזמן, ב-2018. אה, הוא נולד במשפחה אה, יהודית אה, ומה שמעניין זה שהוא נולד באותו יום אה, כמוני, 19 למרץ. Uh, והורים שלו, uh, 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 אבא שלו היה מגליציה, שהיום uh, זה אזור של לבוב, שגם אני מלבוב, ואימא <laughs> שלו מקייב, שזה אפשר להגיד משפחה אוקראינית, יהודית, שהיגרה uh, לארה״ב כמובן. עכשיו על הספר עצמו. אז הספר, כמו שאמרתי, נכתב ב-1969. בהתחלה הספר היה סור בארצות הברית ואוסטרליה. לא מצאתי מידע על בריטניה, אבל אני מניח שגם שמה. עכשיו הספר עצמו, אז אמרנו, הספר נקרא תלונה של פורטנוי. זה בעצם מדבר על בחור בשם אלכסנדר פורטנוי שהיה גר בניו ג'רסי. הוא מדבר על תקופה של 1940 עד 1960 הוא נולד, ב... היה גר במשפחה יהודית ונתקל בכל מיני בעיות שהיו ליהודים באותה תקופה בארצות הברית מאוד אופייני שוב פעם, בעיות של אנטישמיות, בעיות של, שבעצם הם מרגישים על עצמם כיהודים שחיים בארצות הברית, זאת אומרת, הם יודעים שיש זוועות שקורות באירופה באותה תקופה ומדברים על זה, אבל הספר בכלל לא על זה, כן? אני, אני רק נותן קצת קונטקסט יותר רחב. אז בעצם הספר הזה הוא שאלכסנדר פורטנוי מדבר עם הפסיכולוג שלו על... החיים שלו בכללי, זאת אומרת, מהילדות ועד אה, הימים שהוא אה, חי אותם עכשיו.
0: ומה אתה חושב? למה בעצם הספר נכתב בסגנון שהוא מדבר על, עם הפסיכולוג שלו? יש לזה איזשהו קונטקסט מסוים? יש לזה סיבה? אה,
1: כן, אנחנו תכף אה, מגיעים לזה. אה, אז כמו שאמרתי, אלכסנדר פורטנוי, בן 33 מניו יורק, אה, אה, בסופו של דבר הוא עובר לשם. מה uh, כל כך מהפכני בספר הזה, ולמה בעצם הוא היה אסור, ולמה בעצם uh, היה חשוב שהוא כאילו מדבר עם הפסיכולוג שלו. אז קודם כל, בילדות uh, שלו, אלכסנדר uh, פורטנוי, שעליו הספר, מדבר על גיל התבגרות. זאת אומרת, על איך הוא התחיל, uh, um, איזה גירוי uh, מיני הוא היה מקבל כשהוא היה רואה בחורות. ובעיקר על זה שכמה ובאיזה סיטואציות הוא היה מאונן. וחושב שזה... אני לפחות אישית בחיים לא קראתי כל כך מדויק על מה גבר בגיל צעיר עובר ברגע שהוא מתבגר ו... ומה הוא מרגיש. ו... ו... כל הסיפור הזה של אוננות. Uh,
0: <laughs> אבל למה זה, למה לא קראת בעצם? על מה, מה היה מהפכני במה שהוא כתב?
1: כי הוא בעצם היה רושם שבאותה תקופה, uh, שוב, אני חושב שזה מתייחס גם לגברים של היום, וזה לא בכלל לא שונה, שברגע שאתה נמצא בגיל הזה, אני לא יודע, גיל של 12 עד 18 בערך, אתה חש uh, מתח מיני מכל דבר. זאת אומרת, הוא רושם שם נגיד שהוא היה הולך לשירותים והיה רואה שם חזייה של אחותו, וזה מה שהיה גורם לו אה, ישר להרגיש רצון אה, לאונן, למשל, או הוא היה נכנס לשירותים וחושב על איזושהי תלמידה שהיה לה גדול והיה מדמיין אותה, ורק מלדמיין אותה זה כבר היה גורם לו לרצות אה, לגעת בעצמו. ושוב, אה, זה נושא שהוא פרובוקטיבי, כי אני, אני חושב שא', כמעט בחיים, אף אחד לא, ח... לא רשם על זה, וזה נושא שהוא כזה אסור לדבר עליו. ואפילו ו... שם בספר הוא כותב שהוא היה מתחבא מההורים שלו, הוא מספר את זה רק לפסיכולוג שלו, אף אחד לא ידע את הדברים שהוא עשה שם, כל מיני דברים, כאילו מצד אחד זה מצחיק, מצד שני אולי זה משהו שהוא אסור. כמו לא יודע מה, הוא גם כן היה ננעל בשירותים והיה מאונן כשהורים שלו בחדר סמוך או משהו כזה, וההורים שלו היו דואגים לו, היו חושבים שהוא... שיש לו שלשול או משהו כזה, <laughs> והוא היה אומר, כן, כן, אני כבר יוצא, <laughs> כל מיני דברים כאלה. שזה נגיד היה מעניין לקרוא על זה בצורה כזאת, וזה מתפתח ל... שנים יותר מאוחרות שלו, וזה כבר סיפור שהוא שוב מאוד רגיל, ואני חושב שאין שם יותר מדי משהו שהוא, לא יודע, מוזר, או לעומת מה שאת קראת למשל. פשוט הוא מספר לפסיכולוג שלו על מערכות יחסים שהוא עבר בחיים. למשל, הוא יצא עם איזושהי בחורה מבית ממש ממש טוב, אבל היא הייתה נוצרייה. וזה בעצם אחד הדברים שהיה כל כך מוזר לו. כי שוב פעם, הוא גדל בסביבה יהודית ובשכונה יהודית גם. זאת אומרת, מבחינתו זה היה ממש מוזר לצאת עם מישהי שהם ממש כותבים בספר שיקסה. <laughs> ו... בסופו של דבר, אחרי כמה בחורות שהוא יצא איתן, הוא מגיע לבחורה שבספר הוא קורא לה בשם מאנקי, שזה בעצם קוף. ולמה השם הזה נדבק לה? כי היא מספרת שהיה איזשהו קטע שהיה איזשהו זוג, שהיא הייתה חולה, והיה איזשהו זוג שבא לבקר אותה, והם הביאו לה ואז הם אמרו, טוב, אנחנו נרצה לעשות סקס מולך, ואתה רק תסתכלי. והיא אמרה, כאילו, בסדר, אבל בזמן שהם עשו סקס, היא אכלה בננה. בגלל זה הוא קרא לה מאנקי, קוף. <laughs> ואז כל הספר הוא קורא לה מאנקי. אבל מה כל כך מיוחד בקשר האחרון שלו? הקשר האחרון שלו הוא יוצא עם מישהי שהיא נימפומנית. נימפומנית זאת מישהי שמאוד שמא- אוהבת סקס, והוא רואה את זה כמשהו ש... גם אסור, אבל גם מצד שני זה משהו שהוא מאוד מאוד רוצה, כי כאילו כל החיים שלו הוא היה מחפש מישהי שרוצה סקס. אחד המערכות היחסים שלו, הוא מתאר בצורה מצחיקה שבחורה לא רצתה לרדת לו, והוא ניסה לשכנע אותה בכל דרך אפשרית, <laughs> וכשהיא ירדה לו היא בכתה, כי בשבילה זה היה משהו שהוא... משפיע. משהו משפיל ומשהו שהיא בחיים לא עשתה והיא הרגישה שהיא עשתה בשבילו כאילו מעל ומעבר והוא בכלל לא הרגיש שהיא נתנה משהו. כן, כן, בספר הזה הוא כאילו אומר, אני לא מבין למה היא לא המשיכה. היא עשתה את זה דקה והיא הפסיקה. אבל שוב. שוב, זה לא משהו מהפכני מדי, כן? אנחנו, אנחנו רואים שזה סיטואציות ש, שיכולות לקרות גם היום, וזה לא פשוט, מה, מה היה כל כך מיוחד בזה, זה שהוא משתמש במילים, שוב, מילים שהן מאוד חופשיות ופתוחות בתיאורים, ולמה זה מיוחד? כי שוב, זה בעצם פונה, כשהוא מספר לפסיכולוג ל- ל- פסיכ, ל- שלו, הוא יכול להרשות לעצמו לדבר בשפה הכי חופשית, וזה בעצם נתן לו את החופש הזה להתבטא ולספר את כל הסודות הקטנים שיש לו בחיים. הספר מאוד מעניין, ואני יכול להגיד שאני אפילו יכול להמליץ לקרוא אותו. הספר מסתיים בזה שאלכסנדר פורטנוי הזה טס לתל אביב, וגם שם הוא... יש לו איזשהם הרפתקאות מיניות, הוא יוצא עם מישהי שהיא אה, מקיבוץ, ושוב פעם, הוא, כמו שאנחנו רואים כבר מארצות הברית, ממדינה מאוד קפיטליסטית, והוא מנסה לצאת עם מישהי שהיא אה, מקיבוץ, אז קיבוץ זה משהו שהוא מאוד סוציאליסטי. וכשמגיעים לקטע של אה, לשכב ביחד, אז הוא בעצם רואה שיש לו איזושהי בעיה, שהוא... אה, יש לו איזושהי בעיה מינית שהוא בעצם, אפשר להגיד, נהיה אימפוטנט ל... לרגע, אבל זה משהו שהוא נובע מבעיה הפסיכולוגית שלו. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא ממש אוהב את הבחורה הזאת, מאנקי, והוא לא יודע איך להמשיך. זאת אומרת, לא רק שהוא לא יודע איך להמשיך איתה ועם הבחורות בכללי, אלא הוא גם לא מוצא את ה... מקום שלו ביהדות והוא לא מבין איך אפשר להמשיך. זאת אומרת, הוא נמצא במקום שהוא תקוע בחיים. <coughs> ואני חושב שזה ממש מעניין ושזה מאוד מדבר עם מה שיש היום, למרות ששוב פעם זה נכתב ב-1969. ועוד לפני שאנחנו נסיים לדבר על זה, רציתי להגיד רק שפיליפ רוט קיבל כמה פרסים הכי... גדולים בספרות לקראת סוף החיים שלו, ב-1998 ובשנות 2000. אני חושב שאחד מהם זה היה פוליצר, אם אני לא טועה, ואחד מהם היה עוד משהו שאני לא זוכר שמו, אבל זה, זה פרסים הכי גדולים בספרות.
0: אז אם אני מבינה אותך נכון, גם אפשר לסכם את זה במובן שזה איזשהו סיפור מאוד גברי מצד אחד, כן? שהוא גם חושף תמיד את המתח שיש, אפשר להגיד, לגברים גם היום, בין אישה שהיא בעצם ילדת בית וזוגיות טובה, לבין מישהי שהיא בסופו של דבר מאוד פתוחה מינית, ויכולה להעניק חוויה מאוד שונה מבחינת היחסים, וזה עדיין משהו שהוא כביכול אסור, פחות מדובר, או פחות נפוץ, ובטח פחות נפוץ בספרות.
1: נכון, אבל גם הדילמה שהוא מספר עליה, שיש לו, בראש לפחות, היא מאוד, שוב, אני אגיד את המילה הזאת עכשווית, אבל כאילו, הוא אומר, מצד אחד, אני מאוד מיני ובא לי משהו מיני, מצד שני, אני גם רוצה להקים משפחה ולעשות, כאילו, את הצעד הבא, ואז הוא נמצא במקום הזה שהוא תקוע.
0: זה קצת מצחיק שזה כביכול עד היום... אני חושבת שעד היום גם זה נחשב שמשהו שהוא לא בהכרח ואו לא תמיד הולך ביחד. ואתה צריך בתור גבר לבחור, גם בתור אישה כנראה, כן, אבל ספציפית הספר הזה על גבר, אז נתפקד בגברים, אז זה כאילו יוצא שבתור גבר אתה צריך לבחור בין להיות בעל משפחה טובה, חזקה ומוצלחת, לבין הרפתקאות מיניות וחוויה משוחררת וחופשית, ואיכשהו עד היום זה כזה סוג של דילמה, ואיכשהו... לא מקובל לחשוב שזה כן יכול לעבוד ביחד.
1: אז התחלנו ב-50 גברים של אפור, ונראה לי שאפשר לסיים בזה ולדבר קצת על הספר הזה, כי הוא הכי עכשווי, נראה לי, בנושא הזה.
0: או לפחות הכי ידוע והכי מפורסם, כנראה, מכל הספרים בז'אנר. טוב. אז אני חושבת שאני כן, במהלך הפודקאסט הזה, סוג של כבר אה, הבאתי את דעתי בנושא. אני חושבת שזה ספר, קודם כל, שהוא כתוב מאוד רע. אני בהחלט לא ממליצה לא לקרוא אותו. אני כן יכולה להגיד על איזשהו חלק שהוא ספציפית מאוד מאוד לא פורנוגרפי, והוא הכי זכור לי מהספר, שלדעתי הוא פשוט מצביע על היעדר כישרון מוחלט אצל הסופרת. שהגיבורה הראשית היא מאוהבת באיזשהו גבר שם, והיא עובדת בין היתר, היא סטודנטית והיא עובדת בחנות מסוימת, ואותו גבר מגיע לחנות. ופתאום יש משהו כמו, אני חושבת, אם אני לא טועה, בין חמישה לשמונה עמודים, שבהם הגיבורה הראשית טועה האם הגבר שהיא מאוהבת בו הגיע לחנות בשביל לראות אותה, או כי הוא אשכרה צריך לקנות משהו בחנות. עכשיו, אני מניחה שלכל בן אדם בחיים שלו, בטח כשהוא צעיר ומאוהב, בטח בפעם הראשונה, היה את המקרה הזה שהוא רואה מישהו והוא טועה עם עצמו, האם אותו מישהו הגיע בשביל לפגוש אותו, או שהוא נמצא במקום הזה במקרה לחלוטין. אבל לחשוב שאפשר לכתוב על זה כמעט, ש... באמת, לדעתי איזה משהו כמו שמונה עמודים, שפשוט כל משפט חוזר על עצמו, אז אני חושבת שזה כל כך מוציא, לי לסורך העניין לא היה כוח להגיע כבר לחלקים שהם כביכול אמורים להיות אירוטיים, אבל כמו שגם אמרתי מקודם, אם מישהו באמת מעוניין לקרוא ספרות בנושא של BDSM, אז, וגם שנכתב על ידי אישה, אז אני כן ממליצה על של אור, שזה לדעתי מסכם גם את הפילוסופיה, גם מאוד אירוטי. וכל אחד כנראה יכול למצוא משהו להתחבר אליו, או ההפך. ומה אתה חושב?
1: Uh, כן, קודם כל אני מסכים שהספר נכתב בשפה <laughs> שאתה לא מצפה <laughs> שהוא יהיה כתוב בה. וכחוויה שלי על הספר הזה, כן, אני קראתי אותו גם מזמן. Uh, אני רוצה להגיד שהוא פשוט לא עמד בציפייה שלי. האמת היא שכש... קראתי אותו, ממש ציפיתי שיהיו שם קטעים אירוטיים או משהו שכאילו, שוב פעם, יש לך פרסומת, זה כמו טריילר, כן? הם כאילו מוכרים לך משהו, אבל כשזה מגיע לתכלס, אתה לא מקבל את הסיפוק.
0: אז אני מבינה ששנינו לא אהבנו את חמישים גוונים של הפור, אבל כאן אני רוצה לשאול אותך, אנדרי, מה אתה חושב שצריך להופיע בסיפור אירוטי או סיפור פורנוגרפי? איך אתה חושב שסיפורים כאלה צריכים להיות כתובים, בין היתר לאור כל מה שקראנו גם בשביל להתכונן לפודקאסט?
1: אני יכול להגיד שקודם כל שזה יעמוד בציפיות, זאת אומרת שלא ימכרו לך משהו שזה לא, כמו 50 כוונים של אפור. דבר שני, עניין של השפה, אז כמו ש... ראינו במחקר שלנו שעשינו, זה שוב, שזה יהיה כתוב בשפה שהיא קריאה וזה לא יהיה משהו שאתה צריך להבין מה קרה בין השורות כדי להבין שזה היה, שמתואר בעצם אקט מיני. אבל שוב, כמובן שיש פה איזשהן דרגות של עד כמה רחוק אנחנו הולכים בסיפור הזה.
0: כן, זה כנראה מאוד קשה גם לשמור על האיזון, שמצד אחד זה לא יהיה איזה סיפור שהוא כולו מבוסס על מטאפורות לא ברורות, <אז> לבין שפה מאוד מאוד בוטה, שיכולה אפילו להגעיל במובן מסוים.
1: דבר נוסף, כמובן, זה עלילה. אני חושב שזה הרבה יותר מעניין לקרוא שזה חלק מהסיפור, ולא סתם מתוארים אקטים מיניים או משהו כזה. למשל גם, כמו שאמרתי בספר שאני קראתי, מאוד מעניין איך הוא תיאר את ההתבגרות של גבר. אז כן, הוא כותב את זה בצורה שהיא אולי קצת בוטה, אבל מצד שני זה מאוד תורם לעלילה. דבר נוסף שצריך להגיד, חלק מהמחקר שעשינו על הנושא, ראינו איזושהי הרצאה על לוליטה של נבוקוף, ושם בעצם מרצה מספר על זה שאנחנו כקוראים תמיד מנסים למצוא איזשהם מטאפורות או משמעויות נסתרות של אקט מיני בספרות, או בסיפורים או בספרים, כן? ומה שהוא אומר זה שבעצם לא תמיד יש שם איזושהי מטאפורה, אלא לפעמים זה באמת פשוט אקט מיני, פשוט גבר ואישה, או גבר וגבר, או אישה ואישה, לא משנה. עושים אהבה או אקט מיני או וואטאבר, ולא תמיד יש שם איזושהי מטפאה.
0: כן, וכנראה שהרעיון הוא שלפעמים לא צריך להתבייש מהחיים עצמם. אירוטיקה ופורנוגרפיה זה בסופו של דבר חלק מהחיים, ואני חושבת שרק כישרון מאוד גדול של סופר יכול באמת לפתח לנו את הנושא הזה בלי להגעיל אותנו ובלי לגרום לנו להרגיש שלא בנוח, אלא בשביל... להבין שזה בהחלט הדבר הנכון והראוי שיופיע בסיפור, ואני חושבת שזה סימן לכישרון ספרותי מאוד גדול לעשות את זה. ואני מאחלת לכם, לכל המאזינים שלנו, שאם תקראו ספרים שהם בנושאים אירוטיים או פורנוגרפיים, שהם באמת יהיו כתובים בשפה הכי יפה, שתיהנו מהם, ושזה יהיה לכם מעניין, ותודה רבה שהקשבתם לנו. האזנה נעימה.